0: sprechen mit verschiedenen Unternehmen, wo diese im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge rund um das Thema Marketing Automation, heute mit Betty Bossi. Und heute wollen wir uns um das Thema mehr Gewinn mit Marketing Automation kümmern. Ich begrüße einmal Julia Dimmler, Leiterin strategische Projekte und Kooperationen. Nina Durst, Leiterin Digitales Marketing und Lisa Baumann, CRM-Spezialistin bei Betty Bossi. Ähm, der eine oder andere hier in Deutschland kennt Betty Bossi mit Sicherheit, ist eine der bekanntesten Marken in der Schweiz und eine hundertprozentige Tochter der co genossenschaft und ist vor allem bekannt für Kochbücher, die Betty Bossi Zeitung und äh, eigenentwickelte Küchenhelfer. Ja, Betty Bossi hat sich in den letzten Jahrzehnten transformiert von einem Verlag hin zum E-Commerce-Unternehmen und hat dabei ähm, nie den Fokus, nämlich die Schweizer Haushalte, aus den Augen verloren. Beschreibt uns doch bitte mal, welche Entwicklungsschritte Betty Bossi genommen hat und was Betty Bossi heute erfolgreich macht.
1: Genau, Betty Bossi war früher ein Verlagsunternehmen, ist gestartet eigentlich als, würde ich fast sagen, die erste Influencerin der Schweiz oder das erste Content-Marketing vor über 65 Jahren oder ziemlich... Nein, genau 65 Jahren, die würde heute pensioniert werden, die Betty Bossi. Und zwar wurde es gegründet von Unilever. Unilever hat einen Weg gesucht, um seine Seis und Astra-Öle und Margarine zu vermarkten und hat eine kochzeit entwickelt und diese bei, gratis beim Gemüsehändler auf, aufgelegt und abgegeben. Daraus ist dann die Betty Bossi-Zeitung als Verlagsunternehmen entstanden, wurde dann irgendwann aus Unilever ausgegliedert und dann Ringe verkauft, auch wirklich als Medienhaus. Parallel dazu hat jemand ähm, gedacht, okay, das wäre ein super Kanal, um Küchenhelfer zu verkaufen. Und er hat angefangen, Küchenhelfer zu entwickeln. Und diese wurden dann von einer separaten Firma verkauft zur Betty Bossi-Zeitung. Und das wurde dann über die Jahre integriert 2002 wurde dann Frisch-Convenience im Coop eingeführt. Wir haben also den Schritt in den Detailhandel gemacht und die Marke im Detailhandel als Food implementiert. Und jetzt, die Digitalisierung ist ähm, im Gange. Seit 1998 haben wir einen Online-Shop und diesen laufend weiterentwickelt. Und heute ist... 65 bis 70 Prozent des Umsatzes haben, Umsatzes haben wir über Online-Shop und der Rest kommt noch aus dem klassischen Kanal und das ist eine laufende Entwicklung.
0: Das sind ja großartige Zahlen, von denen viele Verlage hier in Deutschland träumen können. Ihr habt den Sprung geschafft von Verlag Richtung E-Commerce-Unternehmen. Was sind denn eure jeweiligen Aufgabengebiete bei Betty Bossi und wie sind die dann auch jeweils in der digitalen Strategie einzuordnen?
1: Julia Dimmler, ich bin für die Strategie bei Betty Bossi zuständig. Ich befasse mich damit,
2: okay, wie richten wir uns aus in den nächsten fünf Jahren? Mhm. Ich bin äh, Nina Dürst. Ich bin bei Betty Bossi verantwortlich äh, für das ganze Digital Marketing, also alle externen Kanäle ähm, und die Steuerung und Weiterentwicklung derer, also Social, Google und so weiter und ähm, natürlich auch das Thema Newsletter respektive das Thema Marketing Automation.
3: Genau, und ich, Lisa Baumann, ich bin ähm, als Teil des crm teams ähm, kümmere ich mich um den Verlag unserer Magazine. Das beinhaltet das Abo-Marketing und den Vertrieb, die Produktion der Ma Magazine. Und zum anderen kümmere ich mich um die langfristige Kundenbindung, unter anderem auch mit den Marketing-Automation-Strecken.
0: Es ist Marketing-Automation ein wichtiges Thema. Können ihr generell noch ein bisschen beschreiben, wie Betty Bossi aufgestellt ist, wie viele Mitarbeiter ihr habt und äh, welchen Umsatz äh, Betty Bossi generell erzielt?
1: Wir haben rund 120 Mitarbeiter, die in den verschiedenen Bereichen arbeiten und unser Nettoerlös war 2019 81 Millionen Franken.
0: Und was sind in euren Augen die Kernkompetenzen von Betty Bossi?
1: Die Kernkompetenz ist Kulinarik in der Mitte, im Herz. Rundherum haben wir die Produkte und dann das Marketing. Das sind die wichtigen Themen, auf denen wir stark sind. Dabei steht bei uns im Fokus die Einfachheit, Cleverness und Bereicherung. Also wir bieten dem Kunden einfache Lösungen, clevere Lösungen und auch immer wieder eine Bereicherung, Erweiterung seiner,
3: seines kulinarischen Erlebnisses.
0: Mhm. Und Lisa, was verbindet dich mit Betty Bossi und was macht Betty Bossi für dich besonders?
3: Betty Bossi ist für mich ein absoluter Love-Brand. Ähm, die meisten Schweizer sind damit aufgewachsen. Weihnachten beispielsweise ähm, ginge gar nicht ohne um Betty Bossi-Keksrezepte. Ähm, sie ist Teil der Schweizer Kultur und prägt die Schweizer Kulinarik. Und Betty Bossi löst bei den meisten von uns schöne Geschichten und viele Emotionen aus. Und das ist natürlich speziell fürs Marketing ähm, sehr spannend.
0: Kommen wir direkt da anschließend zur Strategie, weil ihr habt schon gesagt, auf der einen Seite eine extrem hohe Bekanntheit, dann geht es um Emotionen und um Gefühle. Ähm, und man kennt euch schon seit langer Zeit und viele Generationen sind damit auch groß geworden. Was ist denn die Markenstärke von Betty Bossi und wie unterscheidet ihr euch von Mitbewerbern? Das heißt, was hebt eure Produkte eigentlich ab?
1: denke ganz im Kern ist Betty Bossi groß geworden mit der Gelinggarantie die sie auf die Rezepte entwickelt hat man kann ein Rezept nehmen von Betty Bossi und es gelingt einfach man muss das nicht üben zu kochen es ist so geschrieben dass es einfach funktioniert. Und das spiegelt sich aber dann auch in ganz anderen Bereichen wieder. Also auch die Pro Produkte, die wir haben, haben eben diese Geling-Garantie, nicht nur die Rezepte. Und sie sind clever. Es gibt spezielle Produkte, wie zum Beispiel ein Spätzli-Blitz, wo man in fünf Minuten 500 Gramm Spätzli machen kann, dass man sonst einfach nicht so schnell geht und nicht so einfach die Gelinggarantie ist wirklich, was das auch zum geflügelten Wort wurde, sogar in der Schweiz, in den Medien. Also wenn jemand etwas besonders gut macht, etwas funktioniert, dann heißt es, das ist die Betty Bossi von XY.
0: Das ist schon ziemlich cool, so ein eigenes geflügeltes Wort zu haben. Ähm, ihr seid ja aber natürlich, habt ihr gesagt, eine super starke Marke. Wie habt ihr das denn geschafft, Betty Bossi so stark als Marke aufzuladen und wie aktiviert ihr auch eure Zielgruppen immer wieder?
1: Heute ist sicher nach wie vor im Kern Unsere Betty Bossi Zeitung, die im Abonnement von unseren Kunden abonniert wird und wir so zehnmal im Jahr Inspiration nach Hause liefern. So erreichen wir unsere wichtigste Käuferschaftsgruppe. Das sind die treuesten Kunden, die schon über mehrere Jahre, viele auch über 20 Jahre Abonnenten dieser Zeitung sind. Dann haben wir natürlich auch andere Kanäle, wo wir unsere Kunden erreichen, da gibt es den Newsletter mit 500.000 Abonnenten. Es gibt Social-Media-Kanäle, wo wir aktiv darauf arbeiten, wie Facebook und Instagram mit jeweils über 100.000 Followern.
0: Ähm, du hast schon gesagt, die Kunden können sich die Produkte nach Hause bestellen. Äh, welche, Vert welche Vertriebskanäle habt ihr sonst noch, ähm, außer der reinen Bestellung?
1: Wir sind von, aus der Tradition ein Versandhändler. Und das ist unser Kerngeschäft in diesem Bereich. Wir haben manchmal auch an anderen, mal am an POS auch Produkte, aber es ist ganz klar, unsere Produkte durch die Cleverness und die Problemlösung sind das nicht Produkte, die im Regal funktionieren, sondern die Erklärung benötigen oder auch ein, eine Erläuterung oder einen Hinweis, welches Problem dann man hat und das gelöst wird. Das funktioniert klassisch im Direktmarketing sehr gut. Und eben auch im Online.
0: Und welche Rolle spielen dann online auch anderweitige Vermarktungsplattformen wie zum Beispiel Amazon?
1: In der Schweiz ähm, betreiben wir Amazon gar nicht. Das ist für uns im Moment nicht relevant, weil wir mit unserer eigenen Plattform eine enorme Reichweite haben. Aktuell laufen Tests beim internationalen Vertrieb in Deutschland mit verschiedenen Verkaufsplattformen wie Amazon und Limango. Da wir versuchen, auch international mit unseren Produkten Fuß zu fassen und dort noch die richtige Vertriebsstrategie suchen.
0: Jetzt habt ihr ja schon gesagt, ihr seid eine starke Marke und ihr habt den Wandel Richtung E-Commerce geschafft. Was sind denn aktuell die größten Herausforderungen aus eurer Sicht, vor denen Betty Bossi im digitalen Kundenmanagement steht?
2: Ja, ich glaube, eine der größten Herausforderungen ist die, die konsequente Ausrichtung ähm, auf die gesamte Customer Journey des Kunden und die Customer Experience. Und also sei es digital oder auch nicht digital, aber wirklich von der Akquisition über die Conversion bis hin zum Thema After-Sales und letztlich auch eigentlich die... Erlangung einer 360-Grad-Kundensicht. Denn das ist wirklich äh, wichtig für äh, analytisches CRM, also Marketing-Automation. Die Basis, also beispielsweise unser Newsletter mit einem Stamm von 500.000 Abonnenten, ähm, können wir so dann auch hinsichtlich demografischen oder verhaltensbasierten ähm, Informationen äh, segmentieren. Und natürlich auch ähm, eine große Herausforderung ist die ganze Personalisierung, respektive ähm, die 360 Grad Kundensicht ermöglicht, erst eine Personalisierung und äh, wo wir natürlich versuchen, über alle Touchpoints der gesamten Customer Journey den Kunden abzuholen, ähm, zum richtigen Zeitpunkt, mit den richtigen Angeboten, über den richtigen Kanal für den Kunden und so den, ja alle unsere Kunden und Kunden individuell äh, auf ihrer Journey zu begleiten.
0: Jetzt hast du schon die beiden relevanten Worte angesprochen, Customer Journey und Customer Experience, was ja die beiden Trendthemen sind, ähm, unter denen aber auch die Kundenanforderungen ja generell steigen, weil viele Unternehmen da viel investieren. Was sind denn bei euch die aktuellen Maßnahmen, äh, die Betty Bossi ergreift, um eben diesen Kunden individuellen Anforderungen dann auch in Zukunft gerecht zu werden?
2: Also wir sind aktuell ähm, vor allem im Aufbau eines Marketing Automation Tools, wo wir dann eben auch die... Personalisierung ähm, vornehmen können und die verschiedenen Kanäle integrieren können. Ähm, das ist eigentlich so unser ja, wichtigstes Projekt im Moment. Ähm, wir sind da aktuell noch ein bisschen, sage ich jetzt mal, altmodisch aufgestellt. Wir haben zwei, zwei Tools ähm, aktuell für Marketingkampagnen zu fahren und äh, zukünftig äh, werden wir ja eine Suite haben, eine Marketing-Automation-Lösung und dann können wir auch die entsprechenden Inhalte über die verschiedenen Kanäle ähm, ausbauen.
0: Kannst du ein bisschen beschreiben, wie ihr da genau aufgestellt seid? Ähm, das heißt, sowohl systemisch, dass, welche Lösung verwendet ihr, äh, auch für die Analytics, auch für die Marketing Automation und wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, sind bei euch mit dem Thema beschäftigt?
2: Ja, genau. Wir haben eigentlich aktuell noch zwei Systeme. Das eine ist relevant für die ganzen Kampagnen zu bilden. Ähm, und eines haben wir aktuell im Einsatz für den Versand von Newslettern. Wir sind aktuell äh, gerade daran, die Systeme zu vereinen und auf eine Suite zu setzen. Ähm, wir haben auch das Thema Marketing Automation in zwei ähm, Abteilungen ähm, ist das vertreten und wir werden das vereinen. Also, einerseits organisationstechnisch als auch systemtechnisch werden wir das Thema Marketing Automation in näherer Zukunft zusammenbringen. Ich denke, das ist auch enorm wichtig, ähm, damit man ja auch Erfolg haben kann. Und äh, ansonsten sind wir eigentlich relativ klein aufgestellt bei Betty Bossi im Marketing. Wir haben, ja, ich würde mal sagen, ein bis zwei Personen, die aktuell da, daran arbeiten. Ähm, Im Bereich Newslettering Marketing Automation, wir werden das zukünftig aber auch ausbauen und natürlich auch andere Kanäle mit integrieren, äh, seien es Display-Ads, also CRM-Ads oder Mobile-Pushes. Wir haben auch zwei Apps und da werden wir künftig massiv ähm, ausbauen. Ansonsten haben wir äh, Google Analytics im Einsatz. Wir sind aktuell auch an einem Data-Cloud-Projekt, ähm, wo es um die Ablösung des Data-Warehouses geht. Wir ähm, sind da ja, ziemlich viel am Umbauen <lacht> gerade
1: würde ich sonst noch ergänzen es ist einfach wichtig dass wir das Ziel haben alle Kundendaten an einem Ort zu haben oder dass wir komplette Profile bilden können soweit dann möglich mit dem Optin wir haben ja in der Schweiz noch etwas ein anderes Datenschutzgesetz als in Deutschland und dazu werden wir eben eine Datencloud aufbauen dass wir auch die Webverhaltensdaten da gut integrieren können
0: das liegt nach vielen Themen, die ihr gleichzeitig betreut. Euer erstes Marketing-Automation-Projekt war ja im Jahr 2015. Was hat sich denn seitdem innerhalb von Betty Bossi geändert, was das ganze Thema digitales Marketing angeht? Und vor allem, welche Learnings habt ihr und wie haben sich eure Anforderungen auch gegenüber einer Marketing-Automation-Lösung geändert?
1: Das letzte Marketing-Automation war ja unser erstes. Da ging es wirklich mal darum, überhaupt den ersten Schritt zu machen in dem Bereich, wir haben uns, in, uns seit da stärker professionalisiert, wir haben Erfahrung gesammelt, wir haben diverse Journeys aufgebaut. Und was heute definitiv ein Thema ist, gegenüber vor fünf Jahren, da haben wir eigentlich gesagt, okay, Realtime ist zwar nice, aber es gibt eigentlich keine wirklichen Cases, wo man es dann wirklich braucht. Also wir haben da dann auch schlussendlich auf eine Realtime-Infrastruktur verzichtet, weil es zu teuer war. Und heute müssen wir einfach nah am Kunden im Digi in der digitalen Welt sein und das bedeutet einfach Real-Time oder Near-Real-Time ähm, Trigger und Events bearbeiten zu können. Und dann das zweite Thema, was auch Nina schon angesprochen hat, dass wir das jetzt vereinen, eigentlich E-Mail und das Marketing Automation in einer Abteilung ist einfach, dass wir Schnelligkeit brauchen, einfache Prozesse und dass wir da so weiterkommen wollen.
0: Das heißt, ihr habt nicht nur das Thema, dass ihr ein System auswählt, sondern eben auch Abteilungen zusammenlegt und zusammenführt. Ihr habt eben gesagt, ihr habt eine extrem hohe Markenbekanntheit, das Thema Customer Journey steht an. Marketing Automation ist natürlich gerade, wenn ich im E-Commerce unterwegs bin, ein wichtiges Thema, aber ja auch kein Selbstthema, sondern es muss am Ende des Tages ja letztendlich den Umsatz steigern oder die Kunden eben erhalten und zu mehr cross bringen. Wie kann denn Marketing Automation bei euch letztendlich zu einer Umsatzsteigerung führen? Was sind so die Themen, die ihr ja vor allem mit Marketing Automation angeht?
3: Ja, am besten starten wir gleich mit einem Beispiel. Das wäre unsere ähm, After Sales strecke Das war die erste große Strecke, die wir anfangs 2019 implementiert haben. Sie soll vor allem Neukunden in die Betty Bossi-Welt einführen. Ähm, da war es so, dass nach dem Kauf geht es erstmal de darum, dem Kunden Danke zu sagen. Wenn der Neukunde noch kein Abonnent ist, dann erhält er aufgrund seiner Umsatzmenge ein E-Mail mit ähm, einem Gutschein für ein kostenloses Jahresabo unseres Bestseller-Magazins oder ein Schnupper-Abo. Ähm, die soll zum einen natürlich Wertschätzung ausdrücken und gleichzeitig ermöglicht es uns, dem Kunden unser Magazin zukommen zu, zu lassen. Das heißt, wir haben dann im Fall von einem Jahresabo mindestens nochmal mal zehn Kontaktpunkte mit dem Kunden. Ähm, Im zweiten Schritt wird dann geschaut, ob der Kunde bereits den Newsletter abonniert hat. Wenn nicht, erhält er dazu ein Mail, ein Teaser-Mail. Wenn er bereits Newsletter-Abonnent ist, dann wird abgefragt, ob er die Betty Bossi-App bereits nutzt. Wenn nicht, erhält er dafür ein Mail. Und das geht eigentlich immer so weiter. Und zu guter Letzt wird dann nach einer Weile nochmals abgefragt, ob ein Kunde bereits einen Wiederkauf getätigt hat. Wenn nicht, erhält er ein Teaser-Mail mit einem kleinen Incentive. Und bei dieser Strecke konnten wir im Vergleich zu den nicht, zur nicht bearbeiteten Kontrollgruppe nach eineinhalb Jahren einen Uplift an Abo-Neubestellungen von plus 450% Prozent verzeichnen. Abo-Verlängerungen waren bei plus 22 Prozent, die App-Nutzung konnten wir um circa 60 Prozent steigern und Anzahl Newsletter-Neuabonnierungen waren bei plus 166 Prozent. Und das ist nur eine von den circa 25 automatisierten Strecken, die entlang der Customer Journey verlaufen.
0: Ich bin schwer begeistert, nicht nur wegen der Zahlen, die ja echt gut sind, sondern dass ihr überhaupt Zahlen habt. <lacht> was wir häufig im Marketing-Automation ja feststellen, ist, dass ähm, man sich schöne Kampagnen ausdenkt, aber dann ganz häufig vergessen wird, wirklich dann auch mal Kontrollgruppen zu bilden. Ähm, ich habe gerade mitgenommen, ihr habt nicht nur generelle Kampagnenkontrollgruppen, sondern ihr habt auch Langzeitkontrollgruppen, ähm, um auch mal wirklich zu schauen über die Langzeitstrecke, wenn ich versuche, stärker zu personalisieren, wenn ich versuche, stärker am Kunden dran zu sein. Was macht es eigentlich mit dem Kunden dann? Ähm, wenn ich das über ein ganzes Jahr gespielt habe, oder?
1: Ja, kann man so sagen, ja. Kontrollgruppen sind das A und
0: O. Ich bin komplett mit dabei, aber ihr glaubt gar nicht, wie häufig wir das sehen in Unternehmen in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es in der Schweiz vielleicht ein bisschen anders ist, die am Ende des Tages Kontrollgruppen gestrichen haben. Häufig mit der Ansage, dass ja natürlich Potenzial verloren geht. Inoffiziell aber mit der Ansage ganz häufig, dass die Zahlen nicht so gut gewesen sind. Das heißt, die Uplifts nicht da waren, weswegen man einfach irgendwann angefangen hat, die Kontrollgruppen dann zu messen. Was sind dann die Projekte, die ihr in Zukunft plant, um euer Marketing Automation noch weiter auszubauen?
1: Ja, ich denke, wir haben da jetzt auch schon Themen angesprochen. Also wir aktualisieren gerade unser Marketing-Automation-System und binden da weitere Kanäle an. Heute bewirtschaften wir vor allem E-Mail über diesen Kanal. Wir werden in Zukunft, wie Nina gesagt hat, auch ähm, Mobile Push, CRM-Ads, dass wir eigentlich wirklich die Journey so begleiten können. Dann das Thema Cloud und Ausspielung über die Cloud und dort Profile wieder zu bilden und dann auch wieder zu benutzen für Personalisierung von Display-Ads. dann geht dann über die Marketing-Automation hinaus oder auch Personalisierung der Webseite. Wir sind auch parallel daran noch am Recommender. Für die Produkte. Bei uns ist aber das auch extrem wichtig, dass wir nicht nur Produkt, Produktempfehlungen machen können, sondern eben auch unseren Content, was vor allem Rezepte sind. Und die Rezepte sind auch ein extrem wichtiger Trafficbringer für unseren Job, dass wir da gut verknüpfen können und Empfehlungen aussprechen können. Und dann nicht zuletzt auch der Content auch aus unserem Magazinbereich, dass der gut verknüpft ist mit dem E-Commerce.
0: Genau, also die Umsatzsteigerungszahlen, die ihr genannt habt, sind natürlich cool. Gibt es noch weitere Dinge, wo mit Marketing Automation wesentlich zur Umsatzsteigerung beigetragen wird oder was ihr gerade konkret plant an Maßnahmen?
2: Ja, also aktuell planen wir gerade auch einige Strecken im Bereich E-Commerce. Wir haben bereits einige ähm, Automation-Strecken aufgebaut für, für unser Abo-Modell, also unser Subscription-Modell. arbeiten aktuell im E-Commerce-Bereich natürlich auch an anderen Strecken, ähm, um den Umsatz so zu steigern. Äh, wir haben gerade Warenkorb abbrechen mails implementiert. Äh, zukünftig kommen dann noch Back-In-Stock-Journeys ähm, sowie auch Wishlist- und Price-Drop-E-Mails äh, und ähm, genau da pushen wir noch den E-Commerce ein bisschen, ähm, dass wir nicht nur auf die Abo-E-Mail-Journeys gehen.
1: Da würde ich noch ergänzen, dass vielleicht bei Betty wo sie auch das einfach eine enge Kombination aus Medien oder Content und E-Commerce ist. Die, die Medien bringen die Reichweite und den Kundenkontakt und über den E-Commerce machen wir dann den Umsatz.
0: Da habt ihr ja noch einige Themen, die in der nächsten Zeit anstehen. Wir haben eben mitgenommen, euer Team ist gar nicht so groß. Ich weiß ja von euch, dass ihr auch gerne mit Beratungen zusammenarbeitet und euch dann externes Know-how reinnehmt. Könnt ihr so ein bisschen für unsere Zuhörer beschreiben, auf was ihr da achtet und welche Tipps ihr geben könnt, wenn Berater reinkommen. Das heißt, nutzt ihr generell Berater, nutzt ihr sie quasi nur für spezielle Projekte? Worauf würdet ihr achten, wie man mit Beratern idealerweise zusammenarbeiten sollte?
1: Da kann ich sagen, also gerne würden wir alles intern machen, weil wir denken, dass das Know-how dann auch intern bleibt und wir so aufbauen können. Aber gleichzeitig haben wir ein operatives Geschäft, das betrieben werden muss. Und wir haben wirklich viele Projekte im Moment in der Pipeline, das sowohl unsere IT-Ressourcen als auch unsere Business-Ressourcen stark belastet. Und für mich war ganz klar jetzt auch in diesem Projekt, dass ich die Geschwindigkeit habe, dass ich das auf den Boden bringe. Bei Marketing Automation, bei der Ausschreibung, wir haben ja da gestartet, braucht es auch Know-how, das wir intern nicht haben wo wir den Markt zu wenig kennen, ähm, zu wenig wissen, wie wählen wir das jetzt am besten auf. Und da ist eine professionelle Begleitung extrem wertvoll. Was mir auch in den Projekten wichtig ist, oder wo ich gute Erfahrungen gemacht habe, wenn das dann auch eine langfristige Begleitung ist, wenn das Projekt dann über mehrere Monate oder sogar ein Jahr betreut wird. Gleichzeitig müssen wir auch immer schauen, okay, wie sind unsere Kosten können wir uns das leisten, einen externen Berater dazuzunehmen.
0: Das heißt aber, du sagst letztendlich äh, ein klares Ja, äh, weil die operativen Tätigkeiten natürlich nicht weniger werden, ähm, viele Dinge in der Zukunft noch anstehen, dass es Sinn macht, sich letztendlich einfach mal Know-how, punktuell reinzunehmen, aber dann trotzdem langfristig drauf zu bauen, weil natürlich die Strukturen und die Kollegen und Kollegen nachher auch bekannt sind. Damit wären wir auch schon durch mit unserer ersten halben Stunde mit Betty Bossi. Wir haben mitgenommen, dass sie ja extrem coole Themen macht ähm, und da sehr gut aufgestellt seid. Ähm, ihr habt ja auch einen langen Weg schon hinter euch gebracht. Ähm, wie gesagt, etwas, was deutsche Unternehmen noch vor sich haben, vom Verlag Richtung E-Commerce zu gehen. Ihr seid super unterwegs, kann ich nur sagen, im Marketing-Automation-Bereich. Die Zahlen sprechen für sich und ähm, auch die Tatsache, dass ihr da ähm, so vehement sagt, dass man nur mit Kontrollgruppen arbeitet, Dinge vorantreibt. Habt ihr noch was am Ende zu sagen, was ihr unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben wollt?
1: Marketing Automation ist anspruchsvoll, vielleicht noch ein Learning, das ich in den letzten fünf Jahren gemacht habe. Nur ein System bringt nichts, man muss wirklich auch die Ressourcen, das System zu betreiben, bereitstellen. Und das hat bei uns viel Zeit in Anspruch genommen, das auch wirklich zu realisieren. Und wir haben dann mit Outsourcing gearbeitet und jetzt können wir das auch neu dann richtig insourcen und professionell betreiben. Also ein Ja zu Marketing Automation bedeutet auch ein Ja zu Ressourcen, die darauf arbeiten.
0: Cool, ich sehe hier viel Kopfnicken. Von daher nochmal vielen, vielen Dank an Julia Dimmler, Nina Dürst und Lisa Baumann von Betty Bossi.
1: Danke vielmals Jörg. Danke. Danke. Sehr.